0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. Wir treffen ja täglich auf etliche Menschen. In der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel. Auf der Arbeit selbst und manchmal auch abends in der Kneipe. Dass wir uns in jemanden verlieben, das passiert allerdings eher selten. Und dass wir dann noch einen Menschen treffen, mit dem wir auch eine Beziehung eingehen wollen, sogar nur 3,4 Mal in unserem Leben. Das jedenfalls, sagt die Statistik. Warum lieben wir also, wen wir lieben? Und woran machen wir fest, mit wem wir zusammen sein möchten? Genau das möchte ich heute gemeinsam mit Ihnen herausfinden. Außerdem klären wir, woran es liegt, dass manche Menschen an Horoskope glauben. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wenn ich Sie jetzt fragen würde... Warum genau haben Sie sich für Ihre Partnerin oder Ihren Partner und nicht vielleicht deren Schwester oder dessen Kumpel entschieden? Dann würden Sie mir wahrscheinlich ein paar gute Gründe nennen können. Ihre Hilfsbereitschaft zum Beispiel oder seine Intelligenz. Vielleicht können Sie mir aber auch gar nicht sagen, warum es eben diese Person geworden ist und niemand anderes. Und seien Sie beruhigt, damit sind Sie nicht allein. Warum wir uns in manche Menschen verlieben und in andere nicht, das ist eine ziemlich faszinierende Frage, die auch die Forschung umtreibt. Viele Wissenschaftlerinnen vermuten, dass wir unsere Partnerinnen und Partner gar nicht bewusst wählen. Stattdessen sollen es unbewusste Eindrücke sein, die Menschen für uns anziehend machen. Welche das sind und warum sich manche immer wieder in die Falschen verlieben, das weiß meine Kollegin Clara Ott. Sie ist Wissenschaftsredakteurin bei Welt, Hostin des Podcasts Peinlich gibt's nicht und Autorin von Schatz, wir müssen reden, dem tabulosen Newsletter. Clara, ein weit verbreitetes Klischee, das besagt ja, Männer, die legen Wert auf gutes Aussehen und
1: Frauen, die wollen vor allem erfolgreiche Partnerinnen oder Partner haben. Was ist denn da dran? Also ich würde intervenieren, weil ich achte auch auf Aussehen äh, bei der Männerwahl. Ähm, es gibt verschiedene Merkmale bei der Partnerwahl und das Aussehen ist zum Beispiel gar nicht das äh, Allerwichtigste, warum man sich wirklich für jemanden entscheidet. Wir haben ja schon mal über das Verlieben gesprochen, aber hier geht es ja um das wirkliche emotionale Commitment auch und ähm, die sexuelle also, die Kompatibilität als schwieriges Wort ist viel wichtiger, dass man eine gute Sexualität hat, aber vor allem auch der Hintergrund. Also, es gibt verschiedene Merkmale, wie zum Beispiel, dass jemand zu den, die Freunde einen akzeptieren, dass man in das äh, soziale Umfeld passt, dass man ein ähnliches Bildungsniveau hat. Und noch andere Faktoren, wie zum Beispiel, ob man sich gut unterhalten kann und Spaß hat. Also, es klingt so ein bisschen simpel, gut unterhalten können und Spaß haben, aber wenn man mal drüber nachdenkt, es äh, ist halt sehr, sehr wichtig ne? im Beziehungsalltag, dass man wirklich über alles reden kann und dass man auch irgendwie da so geistig auf einer Wellenlänge ist. Deswegen, wenn jemand super hot ist, ob Mann oder Frau oder voll viel Geld verdient, äh, sorry, aber wenn du dann nebeneinander sitzt auf dem Sofa und kannst dich halt nicht unterhalten, ist vollkommen egal, ob jemand einen Tesla hat oder ein Sixpack. Das heißt, das hast du ja jetzt auch schon angesprochen. Abgesehen vom Aussehen sind
0: ganz viele andere Faktoren entscheidend dafür, wie attraktiv wir einen Menschen finden. Ähm, gehört dazu zum Beispiel auch sowas wie Geruch oder andere, ähm, sage ich mal, Attribute, die uns vielleicht nicht direkt in den Kopf kommen.
1: Ja, also es kommt ja in den Kopf quasi durch die Nase schon der Geruch und es gibt diverse. Ähm Versuche, oder Versuche klingt so schlimm, Studien mit äh, T-Shirts, wo Frauen und Männer an T-Shirts gerochen haben. Und äh, diese Pheromone oder Sexuallockstoffe sind schon auch wichtig, aber man sieht ja erstmal jemanden und man achtet auf äh, Gesichtszüge. Also dass zum Beispiel ein Mann männlich wirkt durch Testosteron, also männliche Geschlechtshormone, ne, äh, kantiges Gesicht, äh, Augenbrauen, Bart, Brusthaare vielleicht, wenn man es mag, bei Frauen eher weibliche Rundung, volle Lippen, Po, Brüste. Das steht halt für Weiblichkeit durch Östrogen. Und äh, der Geruch ist natürlich auch wichtig, ob man sich riechen kann. Also das spielt natürlich auch Schweiß eine Rolle und man rückt automatisch von Menschen weg, die Mundgeruch haben, die man nicht riechen kann. Äh, und natürlich ist das beim Sex dann sehr wichtig, also bei Oralsex, beim Knutschen. Äh, das würde ich jetzt mal schon sagen, dass jeder weiß, okay, wenn man den Schweißgeruch nicht riechen kann, spätestens da rächt sich dann. Dann ist es vielleicht für eine Nacht gut, aber bei der Partnerwahl muss man sich auch riechen können, neben diesen anderen Faktoren. Du hast ja auch schon
0: angesprochen, ähm, wir achten offensichtlich schon so ein bisschen drauf, dass wir einen, einen ähnlichen Background haben. Mhm. Ähm, heißt das dann gleich und gleich gesellt sich gern? Also stimmt das oder entscheiden wir uns vielleicht doch manchmal auch lieber für Menschen, die uns nicht so sehr ähneln?
1: Ja, also dass die Mischung macht, um das gleich mal vorwegzunehmen. Ähm, gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an, sind ja diese großen Überbegriffe. Und ich würde sagen, dass ein ähnlicher Bildungshintergrund, ähnliches, ähnlicher Lebensstandard, oder Vorstellung vom ähnlichen Lebensstandard und ähm, dann eben auch Humor und ähm, auch eine ähnliche Vorstellung vom Leben, was Familienplanung betrifft, sind schon wichtig, weil wenn das nicht, wenn man nicht in dieselbe Richtung guckt oder wenn man die Freunde nicht mag oder... Wenn man jetzt nicht auf Downdating steht, also der Akademiker mit dem Handwerker, also um es ganz klischeehaft mal zu sagen, dann ist es ein Dauerkonflikt, Dauerpotenzialstreitthema in der Beziehung, was auch mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun hat. Männer, die eine super erfolgreiche Frau haben, das kränkt dann dauernd ihr Ego. Das ist halt sehr schwierig. Da sollte es schon eine gewisse Anpassung und Parallelitäten geben, weil das für Stabilität dann steht. Also, wie eine glückliche Beziehung funktioniert, machen wir dann irgendeine in einer anderen Folge mal. Aber es geht ja erstmal um den Moment des Entscheidens. Und ähm, wenn man sich aber ergänzt auf eine coole Art und Weise, wenn jemand super outgoing, super selbstbewusst und laut und dominant ist und die andere Person ist zurückhaltend, verständnisvoll, eher so ein bisschen, naja, ist mir nicht so wichtig, soll sie mal machen, dann ist es natürlich sehr gut. Aber es kommt halt wirklich auf die Mischung an, weil sonst hat man wirklich weniger Stabilität und ja, es ist dann halt immer viel Potenzial für Streit. Trotz allem gibt es ja Menschen, die von sich selbst
0: behaupten, dass sie sich immer wieder in die Falschen verlieben. Mhm. Wie, also erstmal, wie passiert das und wie durchbrecht man solche Muster?
1: Also ich glaube, es ist mega wichtig, dass man natürlich auch erstmal weiß, was man attraktiv findet. Man ist ja auch abgelenkt durch Stars und Hollywood-Filme und denkt, ah, das traumfrau an dieses Mr. Right, ist ja eigentlich alles furchtbar, ne? genauso wie Mr. Wrong oder wie auch immer. Das klassische Beuteschema, was man so hat, ist irgendwie ganz cool bei, wenn man jetzt bei Affären, One-Night-Stands in der reinen, nicht langfristigen Planung, sondern einfach so im Austoben betrifft. Dann ist es schon cool, mega hotte Frau mal aufzureißen. Wenn man sich mit derjenigen nicht unterhalten will, ist dieses Beuteschema, was eigentlich dann, was man als Mr. Wrong in der Beziehung sehen würde, vollkommen in Ordnung. Aber dieses Beuteschema, was man so im Kopf hat, ist meistens eben nicht das, was den langfristigen Partner ausmacht. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie man kennt, wer so glücklich ist, wo man denkt, eigentlich ist das ein Mann, für den sich jetzt meine Freundin entschieden hat. Eigentlich passt der gar nicht in dieses Bild von Männern, mit denen sie immer was jahrelang hatte. Was auch in Ordnung ist, weil man muss genau wie Bindungsstile ähm, das auch mal ausprobieren und lernen und sich weiterentwickeln. Und Also Beuteschema ist nicht schlimm, aber... Denkt mal darüber nach, äh, ob das Beuteschema auch vielleicht einfach nur die Optik ist oder ob das wirklich jemand ist, mit dem man vielleicht zusammenziehen, Kinder kriegen, was auch immer möchte, machen möchte.
0: Das war meine Kollegin Clara Ott. Danke dir für deine Expertise.
1: Warum machen wir das? Psychologische
0: Phänomene erklärt. Wie wäre es mit einem kleinen Experiment? Ich lese Ihnen nun einen Text vor. Bitte hören Sie aufmerksam zu. Anschließend bewerten Sie, wie gut diese Beschreibung Ihren Charakter widerspiegelt. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet gar nicht und 5 sehr genau. Sind Sie bereit? Es geht los. Sie möchten, dass andere Sie mögen und schätzen und neigen dazu, kritisch mit sich selbst zu sein. Sie haben einige charakterliche Schwächen, können die aber grundsätzlich mit ihren positiven Eigenschaften ausgleichen. In ihnen schlummert viel Potenzial das sie allerdings ungenutzt verstreichen lassen. Nach außen hin sind sie diszipliniert und selbstbeherrscht, neigen aber dazu, sich innerlich ängstlich und unsicher zu fühlen. Sie zweifeln öfter daran, ob ihr Handeln und ihre Entscheidungen richtig sind. Sie mögen Abwechslung und Veränderungen und sind unzufrieden, wenn sie von Verboten eingeengt werden. Sie sind stolz auf ihr unabhängiges Denken und nehmen die Aussagen anderer Menschen nicht unkritisch hin. Außerdem finden sie es unklug, sich anderen zu bereitwillig zu öffnen. Sie sind manchmal extravertiert und aufgeschlossen, dann wieder skeptisch und zurückhaltend. Manche ihrer Hoffnungen sind eher unrealistisch. Sie erinnern sich an unsere Skala von 1 bis 5? Okay, wie gut hat sie dieser Text beschrieben? Entscheiden Sie sich jetzt bitte für eine Zahl. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass sie eine ziemlich hohe Punktzahl vergeben haben. Warum ich das glaube? Naja, weil der Text sehr vage und allgemeingültig ist. Je unspezifischer und ein allgemeiner eine Beschreibung, desto eher erkennen wir uns in ihr wieder. Dieses psychologische Phänomen, das wird Barnum- oder Forer-Effekt genannt. Benannt ist es, wie so oft, nach seinem Entdecker. In diesem Fall ist das der amerikanische Psychologe Bertram Forer. 1948 ließ der seine Studierenden einen Persönlichkeitstest ausfüllen, an dessen Ende stand bei jeder und jedem der Text, den ich Ihnen eben vorgetragen habe. Auch Forer fragte seine Studierenden, für wie zutreffend sie die Beschreibung ihres Charakters hielten. Das Ergebnis? Durchschnittlich bewerteten sie den Text mit 4,26 von 5 Punkten. Das ist ziemlich erstaunlich, denn das würde bedeuten, dass jeder Mensch, der damals in diesem Hörsaal saß, den gleichen Charakter hätte. Jeder von uns kennt sogenannte Barnum-Aussagen, denn sie werden besonders häufig in Horoskopen und Glückskeksen benutzt. Sie sollen schließlich auf möglichst viele Menschen zutreffen. Beispiele sind zum Beispiel weit verbreitete Ängste und Wünsche wie Sie haben Angst zu scheitern oder sie wünschen sich einen aufrichtigen Partner. Ja klar, wer denn nicht? <lacht> aber auch wünschenswerte Beschreibungen wie, sie sind ein mitfühlender Mensch, bei dem sich andere geborgen fühlen. Auch das lesen und glauben wir natürlich gern über uns selbst. Wie aber können wir jetzt den Barnum- bzw. Forer-Effekt überwinden? Nun, allein, dass sie nun ein paar Tricks kennen, macht es ihnen schon leichter, allgemeingültige Aussagen zu entlarven. Davon abgesehen, schadet es nie, eine skeptische Grundhaltung zu haben und nicht gleich alles zu glauben, was wir hören oder lesen, sondern lieber zu hinterfragen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass Sie da waren und ich hoffe, Sie konnten viel für sich mitnehmen. Wenn Sie mir einen großen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch bitte auf den gängigen Plattformen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Alexa. Bei Ersteren können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, sind aber auch dankbar für Anregungen, Kritik und alle Fragen, die Sie sonst so haben. Die stellen Sie uns am besten per Mail an wissen Dort können Sie uns auch hinschreiben, wenn Sie selbst mal ein wissenschaftliches Phänomen haben, von dem Sie glauben, wir sollten es in unserem Podcast besprechen. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft